0: Olá, bem-vindo ao Literário, seu podcast de literatura com Anitta Deac e Paulo Salvetti. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Literário. Eu sou Anitta Deac.
1: Olá, sou Paulo Salvetti.
0: Hoje viemos falar sobre literatura e aridez, aridez na literatura, o conceito de aridez. Estamos aqui para filosofar e pensar nessa questão com vocês um pouquinho. <risos> Bem, gente. É,
1: filosofar é uma coisa que a gente gosta, né? Ah, tá é, uma, é uma
0: delícia, uma delícia. Você sabe o que eu acho essencial eh, ter uma alma filosófica para um escritor? Porque se você não tem uma alma filosófica, eh, o seu texto não sai do lugar, né? Eu não sei se você já viu, Paulo, tem um documentário que eu já vou, vou indicar aqui para os nossos ouvintes: Que é o Só 10% é mentira sobre o Manuel de Barros.
1: Sim, já vi mais de uma vez, é maravilhoso.
0: É muito incrível, e aí ele fala da inventividade, né? E tem vários trechos uhum. ali que ele meio que filosofa sobre a vida, né?
1: Não, ele é um poeta maravilhoso, né? E é uma pessoa maravilhosa também, né? Naquele documento... Nossa, eu lembro até da situação, agora você falou, lembrei da situação. Eu vi esse documentário num cinema lá de Porto Alegre, quando eu morava em Porto Alegre ainda, um cinema super pequenininho, assim, que acho que cabia, sei lá, 20 pessoas, 30 pessoas... Eu lembro até da imagem de tão marcante que foi esse documentário, é muito lindo, né?
0: Ai, que demais. Gente, aproveitando, tenho notícias boas aqui sobre o meu lançamento do no fundo do Oceano dos Animais Invisíveis. É, teremos lançamento na, da, na Casa das Rosas, em São Paulo. É um lugar que eu amo, já dei uhum. aula. E é uma casa linda. Então, quem for de São Paulo já se anima, assim que eu tiver a data corretinha, porque eu estou dependendo só do livro voltar da gráfica para estabelecer isso, eu vou falar aqui, e quem também não for de São Paulo, né, vai rolar uma live com música, inclusive vai ter um pocket show na live, pedir para uma cantora aqui da minha cidade interpretar algumas músicas brasileiras que tem a ver com o livro, e vai ter uma música, uma composição minha também que ela vai cantar, né, e aí quem quiser também fica de olho lá no meu Instagram que é o anitadeac0, inclusive gente, vou falar uma coisa para vocês no meu Instagram, aquelas bolotinhas que são os destaques, tem conteúdo de literatura técnico a dar com pau, com exemplo ali é, então olha, vale a pena, quem quiser vai lá, dar uma olhada, tem uma menina inclusive, uma seguidora, que ela falou Anitta, eu tô fazendo esses destaques estilo curso sabe, ela resolveu ver todos os meus destaques e anotar <risos> mou barata, aí tem diferença uhum. entre narrador, enfim, é bem legal. legal, então fica a dica aí para vocês que tem essa outra rede aí, que às vezes aqui realmente, às vezes vocês pedem exemplos, mas não dá, né, gente, porque podcast é uma conversa, podcast é uma, né, eu e o Paulo, a gente tá aqui se divertindo também, então não é aula. Grande parte das coisas
1: que a gente fala aqui são
0: coisas que vão surgindo
1: da nossa própria conversa, né? Nem uma coisa ou outra a gente traz, prepara antes, mas a gente não está aqui na mão com tudo também, né? A coisa vai surgindo, muito, a maior parte delas, então... Não dá mesmo. Exatamente. Não é tipo um curso, né? Que a gente preparou a aula certinho. Não, a gente aqui deu uma, pensou num tema e vamos aqui filosofar, <risos> explorar os nossos conhecimentos de mundo, claro, com alguma, com alguma ideia prévia, mas... Muitas vezes no freestyle, né, Anitta Teac?
0: Nossa, <risos> direto, direto. Vocês não sabem desse bastidor, né? Mas tem vários episódios que eu e o Paulo, a gente vira na noite anterior e fala assim, Paulo, eu não faço a menor <risos> ideia do que eu vou falar. <risos> Porque a vida é muito corrida, gente. Tanto eu quanto o Paulo, a gente faz assim, a gente é tipo malabarista, né? A gente faz um milhão de coisas ao mesmo tempo. Então, assim, tem vários episódios que vocês ouvem que, sinceramente... É, vem na hora, cara. Vem a partir do nosso conhecimento, logicamente, né, Paulo? Se claro. não fosse experiência, a gente não teria o que falar. Mas, assim, pesquisa, pesquisa mesmo.
1: Nem sempre Enfim. dá, né?
0: Mas nem sempre dá. E vamos ao nosso tema, Paulo. Seguinte: aridez. Eu até peguei aqui a definição do dicionário, que é a seguinte. Estado atmosférico observável em determinada área quando as precipitações fluviais são inferiores à evaporação. Ou seja, a água mais evapora do que cai. O que eu acho interessante nisso aqui é que a gente tem um elemento que é um vetor da composição da aridez, que é a água. Quando a gente fala em aridez, a gente não está falando da falta absoluta de água, absoluta, né? porque sem água... A vida não é possível e até o mandacaru precisa de um mínimo de água. né? As coisas precisam de um mínimo de água. Então, quando a gente pensa em aridez, a gente está falando de uma falta de equilíbrio no ciclo da água para garantir o conforto à boa parte dos seres vivos. E aí tem um movimento aqui, porque a aridez ela não é um fator isolado, ela é sustentada pelo elemento que lhe falta, que é a água. Então, quando a gente pensa em falta, o elemento central para a gente falar de aridez é a própria água. E aí tem uma questão poética, que eu fiquei pensando poeticamente esse tema, né? que eu achei muito interessante, que é a questão da direção. Pensa comigo. ó. Quando a seca acontece, a água está lá, ainda que em quantidade ínfima, mas ela se move debaixo do solo das folhas para cima, para o céu, ou seja, ela evapora. E não se junta suficientemente para retornar, ou enfim, ou vai para outro lugar. Enquanto que o contrário da seca, que é quando chove, a gente tem a direção contrária, quer dizer, a água sai de cima e vai para baixo. Então a questão da seca é uma questão de direção e de quantidade. Olha a viagem. Em vez de só ir de baixo para cima, ela vem de cima para baixo quando chove, ou seja, a direção faz todo sentido. Nesse caso, eu achei poeticamente meio doido, tudo pode ser uma questão de direção também, né? Não, muito interessante mesmo, e também
1: pensar que, uh, na medida que a gente vai aqui tentar desenvolver isso enquanto um recurso literário, né, enquanto uma forma de explorar os nossos textos pensando nessas trajetórias aí, pensar na direção também nos cria uma, uh, um estado prático, né? de entender isso, porque também é, um, é um, uma forma de visualizar para além, né? uma forma de abstrair um pouco. Eu também fiquei pensando um pouco essa ideia do movimentos de abstrair. Né? Fiquei pensando que a ideia de aridez, como você falou, claro, ela está ligada à falta e à falta da água especificamente, né? mas principalmente a ideia de que alguma coisa importante, preponderante, foi excetuada, né? Ela foi excluída, foi eliminada dali. E não é qualquer coisa, porque é uma coisa que dá fluidez, é uma coisa que hidrata, é uma coisa que lubrifica junções, né? Nessa ideia do que a gente entende como uma coisa que está hidratada, que está uh, na possibilidade de fluir. Agora, essa falta de água, o que, o que eu achei bonito de pensar, e claro, aqui a gente já está... Uh, indo para além da ideia de aridez do sertão ou do deserto, mas, assim, essa ideia de que a falta de água impede a possibilidade de vegetação, vamos pensar, e né? também a, a possibilidade de vida humana até, mas, assim, ainda assim, isso não quer dizer que não existe vida, né? A gente está pensando que é, talvez não exista uma vida vegetal ou pouquíssima vida vegetal, talvez não seja possível uma vida animal, uma vida humana, mas aquilo ainda é um ecossistema, aquilo ainda tem vidas, né? tem coisas ali circulando, tem, é um ambiente ainda com alguma vida. Né? Então nesse sentido que eu fiquei pensando, talvez nos interesse aqui pensar nesse, nessa essencialidade, que a aridez vai promovendo, aonde é que a gente entende que está ali a vida, a vida que sobra. Qual que é? Aonde que está?
0: Você falou uma coisa muito interessante, Paulo, porque é o olhar de fora, o olhar, o observador, que vê como morto aquilo que nem sempre está. É, de maneira que quando a gente fala em aridez, logicamente aqui que eu estou ampliando a ideia né gente não estou falando que não existe seca nem nada disso pelo amor de deus vocês vão ver mexeu o saco essas burrices não <risos> é... <risos> não porque de vez em quando né só Jesus na causa mas o que eu estou falando é que o observador ele tem uma preponderância sobre o observado sobre aquilo que é observado então é... dependendo da maneira como você vê um cenário aí é que a gente está falando de livro né de construção de cenário é, o observador pode ver como morto aquilo que nem sempre está. E aí você falou outra coisa interessante, que é a seguinte, sobre a exclusão. Né? Na questão da cerca, por exemplo, que a água é excluída daquele ambiente, apesar dela ser excluída, o fato de faltar introjeta uma presença constante dessa água, ainda que seja simbólica ou por meio da vida do desejo. Então, a exclusão, ela ganha uma força com uma presença da importância desse elemento. Então, é dual, você entende? É um movimento que não tem a ver só com a falta, tem a ver com uma presença constante. Inclusive, vidas secas, né? o, eles estão esperando o tempo inteiro que chova, que chova, que chova. Então, toda a esperança, todo o desejo, ele é fundado numa presença imaginária daquela água que vai mudar a vida deles e é uma presença fortíssima no livro, né?
1: É, fortíssimo. É, e Vidas Secas, não tem como a gente não lembrar do Vidas Secas quando a gente pensa em aridez. Acho que todo mundo que tem alguma, alguma história de leitura ou de conhecimento da história da literatura associa já diretamente aridez com Vidas Secas, né?
0: Ai, que é um livro muito maravilhoso, né?
1: Maravilhoso, meu e Deus. E aí,
0: Paulo, olha a doideira. Se existe aridez na Terra... Não necessariamente a mesma aridez acontece no céu logo acima. Portanto, a aridez é também uma questão de espaço. Então, a gente tem aqui mais um terceiro elemento. A gente falou de direção, a gente falou de quantidade e a gente falou de espaço. Né? É, é aquela coisa de olhar a movimentação dos conceitos e das coisas com as quais a gente quer trabalhar, sobre as quais a gente quer escrever, se a gente toma uma palavra como aridez, por exemplo, isoladamente, é muito fácil cair no clichê da aridez. É muito fácil montar um cenário clichê. Se a gente começa a pensar no movimento dessa aridez, as coisas podem ficar mais interessantes, né?
1: Com certeza. E, e eu acho que uma coisa sempre fundamental quando a gente está querendo explorar... É, quer dizer, aqui a gente não está pensando aridez na sua literalidade, né? A gente está pensando aridez de modo metafórico e, mais do que metafórico, pensando em que sentido que ela pode reverberar nos nossos processos criativos. Uh, para a gente chegar nisso, é fundamental que a gente uh, amplie esse olhar e comece a, a criar diversas perspectivas de olhar para esse mesmo conceito, né? como isso que você está falando. Isso já é uma guinada, né? pensar que, num estado de aridez, sempre tem um céu lá em cima que está num outro estado, quer dizer, uma coisa é o que está acontecendo na terra, outra coisa é o que está acontecendo ali em cima. E também sempre lembrar que essa aridez está sempre em relação a alguma coisa, né? quer dizer, tem sempre um lugar que não é árido e que faz fronteira ou está próximo uh, a um lugar que é árido. Né? Essas, essa, pensar nessas relações é sempre importante quando a gente está tá pensando nesse jogo de composição.
0: Vamos aproveitar e chamar nosso primeiro convidado? Bora! Eurido Navia, natural de floresta do navio, sertão pernambucano. Morador de Recife, engenheiro civil e mestre em ciência da computação, apostou no projeto de escrever a partir dos 40 anos de idade. Dedicou nove anos a pesquisas, viagens e escrita para aprontar o seu livro de estreia, que é O Fiados na Esquina do Céu com o Inferno. Por esse livro, ele recebeu o prêmio literário da cidade de Manaus e menção honrosa no concurso internacional da União Brasileira de Escritores do Rio de Janeiro, ambos em 2019.
1: Legal, então vamos ouvir o Eury Donavio.
2: Olá, Anitta e Paulo, muito obrigado pelo convite. Acompanho o Literai e fiquei muito honrado de poder participar de um dos podcasts de vocês. Melhor ainda é poder falar sobre a aridez na literatura. ...tem muito a ver com o meu primeiro livro... ...O Fiados na Esquina do Céu com o Inferno... ...que estou lançando agora no dia 24. Quando penso em aridez na literatura... ...a primeira coisa que vem à minha cabeça... ...é o Vidas Secas. O romance da segunda fase do movimento modernista... ...carrega a síntese das características... ...dessa geração do movimento. Com um método de escrita direto e objetivo utilizado como recurso para aproximar o leitor da realidade dos personagens essa economia vocabular é um dos aspectos marcantes da obra e uma das fontes da sensação de aridez que a permeia Graciliano estruturou uma narrativa quase sem adjetivos com uso preciso de vocabulário frase seca, curta direta revelando apenas o essencial não tem sobras essa precisão e economia vocabular acentuam o caráter árido de vidas secas, tornando um relato quase documental da vida dos retirantes nordestinos. Mas estes não são os únicos aspectos que conferem e acentuam a sensação de aridez da obra. Existe também a presença da aridez na dimensão relacional, caracterizada pela ausência de aproximação entre os personagens a pouca interação e afetividade que existe entre eles. Os personagens quase não se comunicam. Quando fazem, é com o mínimo possível e quase que exclusivamente para tratar do essencial à sobrevivência providenciar água, comida, abrigo. Trata-se da sobrevivência num ambiente árido, uma luta diária contra a escassez. Então, existe também essa aridez na dimensão espacial. A caatinga é outro elemento que confere aridez. Um ambiente pobre, falta água, comida. E este ambiente exerce influência e interfere no comportamento dos personagens e no desenrolar da narrativa. Vemos que a aridez permeia a obra de diversas formas. Os personagens, o ambiente, a sede, a fome, o silêncio. Um relato feito sem disfarçar a miséria, e o descaso a que estão submetidos os personagens. A obra carrega um componente de denúncia das mazelas do país, uma das preocupações modernistas. Vidas Secas foi uma das minhas referências para escrever o Fiados na Esquina do Céu com o Inferno. Mas, fazendo um paralelo sob a ótica da aridez nas duas obras, é possível perceber diferenças marcantes. Apesar de abordar as mesmas questões da seca do sertão, de fomes e faltas, a aridez parece de formas bem distintas no meu romance. Diferente do Vidas Secas, no Fiados o narrador é em primeira pessoa e podemos considerá-lo muito falante se comparado com os da obra de Graciliano. Também não adotei a economia de adjetivos. Não há uma predominância de frases curtas e diretas. Na verdade, muitas vezes o personagem do Fiados encadeia pensamentos que produzem períodos longos. A aridez relacional está presente no fiados, mas não é um traço tão marcante quanto em vidas secas. Apesar de ser um sertanejo do tipo fechado, matador, o narrador e protagonista, tem laços e interações com as pessoas de forma bem mais desenvolvida e presente que Fabiana e sua família. Sob a ótica da aridez espacial, temos a mesma caatinga, o mesmo cenário de escassez nas duas obras. Mas como no Fiados não é a luta pela sobrevivência que está em primeiro plano, esse ambiente influencia menos as ações dos personagens do que em vidas secas. Na verdade, a peleja do matador é para salvar sua alma. Ele não luta contra a natureza. Ele é vítima da sua própria incapacidade de perdoar. E o perdão é outra escassez importante presente no personagem do Fiados. Existem outras formas de aridez que exploro no meu livro. A impaciência do matador é uma escassez que influencia de forma decisiva as ações dos personagens. Mas a principal diferença com relação à aridez é que no Fiados usei o humor em muitos momentos como componente de alívio fazendo contraponto com a aridez presente em outros elementos. Usei o humor como a chuva no sertão, que chega para trazer alívio em meio à crueza e à aridez da história.
0: Olha que legal, Eurí fala de uma coisa que me interessa demais, né? ele fala sobre as subversões sintáticas que ajudam a construir a aridez do texto e as possibilidades também né, na sintaxe, a sintaxe da aridez. Ele cita Vidas Secas, né, que tem as frases realmente muito enxutas. Inclusive, eu não sei se foi Graciliano que falou, eu tenho quase certeza que sim, que ele fala que se deve escrever como as lavadeiras do Alagoas que torcem a roupa até que não sobre nenhuma gota. É uma visão bem pessoal de literatura, né? porque eu acho que não necessariamente você precisa escrever desse jeito. Inclusive, essa coisa de, do enxuto, para mim, não tem a ver com o tamanho da frase. Mas eu acho que é, é, o graciliano fala para não sobrar, independentemente do tamanho da frase. Né? Acho que a lógica é essa. Muitas vezes o escritor, sobretudo iniciante, ele confunde essa coisa de não sobrar com ter frases curtas. E não necessariamente, a gente tem uma série de autores que trabalham com frases longuíssimas e, no entanto, não sobra nada ali, né? E aí, falando sobre esse comentário do Eury, né, das subversões sintáticas e etc. Quando você tira um elemento de alinhave... Por exemplo, você tira um advérbio, você tira uma construção, outra construção como de maneira que, de forma que, no entanto, que eu chamo de elementos de alinhave, por quê? Porque eles alinhavam uma frase na outra, um período no outro. Né? É, esses elementos de alinhave eles amaciam o caminho entre uma frase e outra, entre um período e outro. Quando você tira ou quando você coloca elementos que são teoricamente estranhos, entre aspas, você tira o chão do leitor no primeiro momento, porque ele não está acostumado com aquilo. Até ele se acostumar com aquele padrão, demora às vezes um pouco, dependendo do livro. O Grande, Sertão, Veredas é um caso. Né? Tem gente que demora muitas e muitas páginas para entender o padrão do Guimarães. É, e quando você entende, esse padrão vai se tornar menos árido. Né? Você avança na leitura e ele vai ficar menos árido. Eu achei interessante, Paulo, é, a ideia do Eury, né? A, a linha do Euri no Fiados, por exemplo. Aliás, o Fiado, gente, a, é, o Euri vai lançar no dia 24 de outubro. Eu vou fazer uma live com ele, eu vou mediar a live de lançamento dele. Então, quem tiver interesse em participar, também me busca lá no Instagram ou procura o Euri é, e aí, é, vale a pena acompanhar esse trabalho, porque é um trabalho bem legal que uhum. ele fez, viu? E o
1: Euri é com Y. E depois, do, logo em seguida do lançamento, acho que na semana que vem, talvez a gente comente disso aqui, a gente vai fazer um sorteio no meu Instagram e no Danita, da dos livros lindíssimos, aliás, tá lindo o livro dele. Então a gente vai, logo a gente comenta aqui com vocês. Uma coisa que eu achei bacana no que o Euri falou é que ele estruturou a fala dele fazendo uma comparação né, com Vidas Secas uh, e mostrando, né, primeiro ele conta ali um pouco do Vidas Secas e depois ele vai mostrando em que sentido que, uh, tomando aquela inspiração, que obviamente ele tomou isso como inspiração, né, senão a fala dele não teria trazido isso tão forte, uh, mas como é que ele foi buscando outros caminhos. De tal modo que eu fiquei até lembrando do nosso episódio de Referências Literárias, lá
0: Nossa. no nosso primeiro
1: episódio. <risos> nossa, aliás, eu nunca escutei esse episódio de novo, para ver como que, como que a gente começou esse podcast. Qualquer dia tem que fazer isso. <risos> Boa. Eu fiquei lembrando, eu fiquei pensando nisso porque é interessante, tá, tinha, tinha comentado isso até agora há pouco. Quando a gente vai pensar em aridez, né? Óbvio que a primeira referência que vem na nossa cabeça é o Vidas Secas. E é interessante a gente pensar como é que a gente lida com a referência, porque uma tendência poderia ter sido o Eury ir ali naquela fonte do Vidas Secas e sugar e uh, copiar e fazer muito parecido, mas ele fez questão de tomar aquela referência como um parâmetro e, de algum modo, ir invertendo, subvertendo, uh, mudando aqui alterando ali. Né, que eu acho que é uma coisa legal, não só nesse caso, mas em todos os casos, quando a gente tem como referências, mas também acho que tem a ver com esse movimento aí que eu estava comentando, uh, de a gente observar a ideia de aridez por diversas perspectivas. Pelo que eu saquei, eu só comecei a ler o livro dele, eu não li todo ainda, mas pelo que eu saquei, aqui no livro dele tem esse ambiente, né, tem esse ambiente da seca, quer dizer, é um lugar, aliás, tem, tem uma primeira cena muito... Uh, já bem marcada por isso, porque tem esse cara que uh, acorda no meio da noite e não tem nada para beber, ou no começo da manhã, sei lá, tá escuro ainda, é, ele não tem, não tem água para beber e é aquele desespero, ele tá de ressaca, ele não consegue nem engolir direito, é uma mulher na, deitada na cama dele, e ele tá ali, dá pra gente acompanhar essa angústia, né, é, isso é uma coisa... Totalmente árida, sem que necessariamente as frases deles sejam absolutamente áridas, nesse sentido do uh, faltando tudo, né? Ou, ou, ou muito fragmentadas, iguais são as do Graciliano Ramos no Vidas Secas. Mas assim, dá pra gente sentir essa sede, essa coisa do oh, meu Deus do céu, quero. Um, vou buscar uma aguinha agora pra tomar depois de ler. Tem uma aridez ali também, me parece, pela própria sensação, né? A sensação de aridez também é isso, né? Você. Uh, imaginar de algum modo que aquela água que está faltando ali também está faltando no seu corpo, na sua boca. Né? Achei isso muito forte já no livro dele no começo.
0: E ele até comenta né, que o cenário, diferentemente de Vidas Secas, ele não exerce essa pressão tão absoluta sobre o personagem porque o personagem tem outra questão. Né? que tem a ver com o é um matador é, a dificuldade né? é a dificuldade de perdoar né E, e aí vai ter, vai ter uma outra questão que eu também não vou ficar adiantando demais para não dar spoiler do livro de Eury. mas essa questão também do peso do contexto ela tem que ser estabelecida de acordo com o personagem né com as questões do personagem também de alguma maneira porque mesmo quando você escolhe que o contexto seja forte a ponto de Reverberar, reverberar demais, né? que é o caso de vidas secas, né? você vai vendo é, a transformação, a míngua daqueles personagens a partir do cenário, tem uma, uma relação mesmo de, de troca de energia, digamos assim, entre cenário e personagem, é, e não necessariamente precisa, se a questão do personagem é outra, você pode ter um cenário de seca, mas o ponto de atenção que você vai colocar é, vai ser colocado de uma forma diferente. E aí, para ampliar essa questão da aridez, Paulo, é, também fiquei pensando, né? Aridez, a falta. Aridez como falta. Tá? Quando não se recebe, você se sente falta quando você não recebe alguma coisa, né? Outra, outra possibilidade de aridez aqui de, si, de sinônimo no dicionário, né? Qualidade é o estado do que é árido, do que é seco, do que falta, que deixa de vir em nossa direção, então, deixa de vir em nossa direção algo fundamental, a gente deixa de receber. Então, não é que o elemento não exista, que aquilo que você quer receber não existe, ele sempre existe. A questão é que ele não vem para nós, em no... Aí recuperando aqueles conceitos que eu coloquei no início, ele não vem para nós em nossa direção na medida que a gente precisa no espaço que a gente habita. Então, a gente tem também um problema de posição aqui. E por que, que eu estou falando isso? Eu fiquei pensando na construção de personagem. né? Porque essa questão da secura, a falta do personagem, nem sempre tem a ver com o fato de que não existe algo ali. Para ele, não existe. Na, na medida dele, não existe. Na direção que ele gostaria, não existe. Porque ele toma a si como centro e medida. Então, a gente amplia um pouco. A gente traz novamente aquela ideia de que a falta pode ser uma questão... É, do observador.
1: Legal. Fiquei pensando, tentando achar um, um exemplo para entender isso melhor que você está falando, é, mas, por exemplo, se a gente pensa, assim, a, os, os modos como a gente se relaciona com o amor, né? A gente tem tantas construções de expectativas relacionadas ao amor que estão para além do amor, né? Quer dizer, não sei se a gente consegue definir e essencialmente o, que é o amor. Já ia perguntar se você
0: está amando. Não, eu não estou
1: amando, não. Eu tô... pelo, pelo contrário, eu estou racionalizando tanto o amor que eu estou chegando até no Platão, caramba.
0: Olha, gente, currículos, currículos mediados para Paulo Solvete.
1: Pois é, podem, podem me mandar. Lates, link do Lattes no, no, no Direct.
0: Lattes mais nudes, né? <risos> <risos>
1: Perfeito. <risos> Lats mais nudes. Mas enfim, é, quando a gente pensa no amor, né, tem tanta expectativa, por exemplo, em relação ao amor, que são expectativas sempre individuais, subjetivas, né, que tem a ver com a história de cada um, de tal modo a fazerem com que muitas vezes, sei lá, pensando agora na, na, na relação de personagens, né, uh, quer dizer, a expectativa de um personagem em relação ao outro pode fazer com que é, uma determinada pessoa não veja o amor do outro, ainda que o amor do outro esteja lá por ela, né, por ele, uh, mas que essa necessidade de enxergar em uma, de, em uma direção específica pode dar a entender que, na verdade, aquilo é uma falta, e talvez seja mesmo, porque é uma falta no sentido dessa expectativa específica. Né? Na direção dessa expectativa não tem nada ali apontando, não tem nada chovendo, não tem nada hidratando, não tem nada fluindo. né Mas, na verdade, o, o, é um amor que está ali. né De algum modo, a gente poderia pensar, talvez, num estado de aridez diante dessa expectativa, né se a gente for... Uh...
0: Procurar um exemplo. Tem um livro meu que é de gaveta, que tem dois irmãos, que eles se alternam, né? Então tem narração em primeira pessoa da irmã e narração em primeira pessoa do irmão alternadas. E a, e a construção tem muito a ver com isso, porque eu me coloquei a pergunta na época que era a seguinte. Talvez a falta não seja tanto a falta, mas a construção da falta, Pode ser que a falta seja menos um fato categórico que mais uma construção narcísica, no sentido de que ela é elaborada a partir do personagem no centro, com suas medidas e posições. Porque você pega o mesmo elemento, você falou do amor, por exemplo, também é o caso desses dois personagens. né? Ele é sentido ou não sentido de maneiras diferentes, em posições diferentes, por personagens diferentes. Então, realmente, às vezes não se trata da falta, mas da subjetividade, da construção da falta. Né? Esse, esse personagem, apesar dessa falta, às vezes não existir. Aliás, Paulo, vamos combinar que esse é o cerne das terapias, porque pensa comigo. Eu, quando fui fazer terapia com a Nana, eu achava que todo mundo era o demônio e me odiava e era meu inimigo, inclusive familiares. Então, eu entrei jogando pedra em todo mundo na minha terapia, e aí, a minha terapeuta foi uma coisa maravilhosa, porque ela ampliou é, de maneira que eu saí, consegui sair dessa posição narcisca de que todos estão contra mim, porque afinal de, coisas, de contas o outro tem mais o que fazer, sabe, do que fazer algo contra mim <risos> contra mim, entendeu <risos>
1: Sim, a gente tem essa tendência, né, às vezes, de achar isso, de entender que tudo está na nossa direção, tudo está em relação a gente, né? Muito comum E aí isso. eu trouxe
0: até um trechinho pequenininho de um livro que eu amo de paixão, gente. Se vocês puderem comprar e ler esse livro, é o Humus, do Raul Brandão, você encontra em sebo. É, eu tenho até uma edição, eu estou aqui com uma edição especial que eu tenho o maior carinho por ela. É uma edição numerada, são só 500 exemplares, né, é daqueles livros assim, sabe, que eu fico assim abraçando ele de vez em quando. E chama humus, eu resolvi trazer essa coisa da fertilidade do humus do Raul Brandão, porque passa uma impressão contrária né da aridez que a gente está falando aqui. É, primeiro que o Raul Brandão tem uma frase que combina demais com o que a gente acabou de falar, que é a seguinte, tudo me faz sofrer, mas metade do meu sofrimento é representado. Exatamente o que a gente acabou de falar, né? E aí eu vou pegar o início do humus, que é esse aqui. Ó. Uma vila encardida, ruas desertas, pátios de lajes suerguidas pelo único esforço da erva. O castelo, restos intactos de muralha que não tem serventia. Uma escada encravada nos alvéolos das paredes não conduz a ninhures. Só uma figueira brava conseguiu meter-se nos interstícios das pedras e deles traz suco e vida. A torre, a porta da Sé com os santos nos seus nichos, a praça com árvores raquíticas e um coreto de zinco. Sobre isto um tom denegrido e uniforme, a, unida a umidade entranhou-se na pedra, o sol entranhou-se na umidade. Nos corredores as aranhas tecem imutáveis teias de silêncio tédio e uma cinza invisível manias, regras, hábitos, vai lentamente soterrando tudo. Vi não sei onde, num jardim abandonado, inverno e folhas secas, entre buchos do tamanho de árvores, estátuas de granito a que o tempo correr as feições, puiras e a expressão não era grotesca, mas dolorosa. Sentia-se um esforço enorme para se arrancarem a pedra. Na realidade, isto é como Pompeia, com um... Pompeia um vasto sepulcro, Aqui se enterraram todos os nossos sonhos. Sob estas capas de vulgaridade há talvez sonho e dor que a ninharia e o hábito não deixam vir à superfície. Afigura-se-me assim, que estes seres estão encerrados no invólucro de pedra. Talvez queiram falar, talvez não possam falar. Ele começa desse jeito o livro. É um Uau, autor português. Esse é o começo assim, do livro. Né? Esse é, o, é um português assim de ferrar goiás. E eu acho ele muito maravilhoso porque nos cursos de escrita é, tem uma coisa que, se, que vocês vão sempre ouvir dos professores, que é, é, não se pode entregar, é preciso construir. E de vez em quando a gente fala isso aqui. Mas Raul Brandão é um cara que nega isso porque ele entrega muito, mas ele tem um estilo poderosíssimo, ele tem um vocabulário poderosíssimo, o pensamento dele é fora da caixa, logo ele pode entregar, porque quando ele faz... Não é para ficar óbvio. Ele entrega para te surpreender.
1: É, não, e aqui a gente tem uma descrição, na verdade, de uma coisa pequena ali, né, de um ambiente, mas olha tudo isso. É
0: muito rico, né? E aí eu trouxe, uhum. porque, veja, tem essa, essa coisa dual que eu falei, né? Folhas secas. Ele trabalha, o livro dele chama Humus, ele vai trabalhar a questão da água, né? A gente tem aqui. É as pedras né, que extraem suco e vida, mas, ao mesmo tempo, a gente tem as árvores raquíticas, um coreto de zinco, que é quente. Né? Pensa no coreto de zinco. Então, ele, ele faz esse trabalho entre uma coisa e outra. Não é porque ele está falando de humus, de fertilidade, de umidade, que ele não vai se aproveitar é, dos elementos secos, né, as folhas secas, as próprias estátuas de granito, né, que que são sólidas e, e, e secas, enfim. Eu acho o trabalho dele muito, muito interessante. Eu vou falar novamente o nome que do incrível. livro. É Humus, do Raul Brandão.
1: Já anotei aqui para eu conhecer, que eu não conheço. Eu, também, eu fiquei pensando assim, se né, a ideia de aridez ela pressupõe a falta de água, né? e aí eu pensei, o que, que poderia ser a água na literatura? né? Algumas possibilidades que, que vieram à minha cabeça, assim, do que poderia ser essa água? E aí fiquei, fiquei tentando lembrar de alguns exemplos, e a partir desses exemplos, que eu tinha uma sensação de árido, é muito mais por aí que eu fui, do que, né, ah, e é, é árido por isso, não, eu fui chegando e tentando identificar um pouco dessa aridez. A primeira coisa que eu lembrei que estava na minha cabeça, assim, que é uma coisa que eu acho árido, embora não tenha... Nada a ver com seca no sentido do ambiente, da, da narrativa, do enredo, mas é Os Malaquias, da André Del Fuego. Os Malaquias é um livro belíssimo também, incrível, uh, com o qual, inclusive, André Del Fuego ganhou o Prêmio Saramago. E nos Malaquias eu acho que tem essa questão dessa essencialidade que eu estava dizendo antes, que essa, essa, esse movimento né, diante da falta da água o que sobra é alguma coisa muito essencial, porque a falta de abundância de água no, nos climas áridos né, ou nos cenários de aridez parece que conduzem tudo para essa essência. É uma coisa que a gente vê no Vidas Secas, né? A gente vê aquelas pessoas... Essas pessoas foram diminuídas nas suas possibilidades complexas, né? Principalmente em relação às subjetividades. E tudo isso é essa secura, é essa falta da água. E eu também tenho essa sensação... No, nos Malaquias, eu vou ler aqui um trechinho, que eu separei bem curtinho, que é assim. Todos se recolheram, a noite ia grossa. O vento afrouxava as janelas. As telhas vibravam. Num mínimo gesto, a tempestade nasceria dentro da casa. Os pais dormiam em um quarto. Nico, Júlia e Antônio em outro, na mesma cama. Aninhados em forma de embrião. Um gato esticou as pernas. As paredes se retesaram. A pressão do ar achatou os corpos contra o colchão. A casa inteira se acendeu e apagou. Uma lâmpada no meio do vale. O trovão soou comprido até alcançar o lado oposto da serra. Debaixo da construção, a terra, de carga negativa, recebeu o raio positivo de uma nuvem vertical. Cargas invisíveis se encontraram na casa dos Malaquias." Nessa cena aqui, que é uma cena uh, super importante que vai dar o start ali para toda a história, porque na história dos Malaquias, isso aqui é bem no comecinho do livro, o que acontece na história dos Malaquias é isso, cai um raio na casa dos, da família e mata os pais, e, e os filhos são pequenos, então é um pouco a história do que vai acontecer com esses filhos que são espalhados pelo mundo depois desse, desse grande acidente. É, desse grave acidente, né? Mas o que eu acho interessante é que na escrita da de Andrea del Fuego não tem nenhuma dramatiza super dramatização desse caso. Se a gente for ver aqui, não é uma cena super dramática e que é uma situação que vai transformar a vida de todo mundo. Mas é contada na secura das situações... Né? Só a situação essencial, e aí você vê que ela cria, por exemplo, a tensão aqui: um gato esticou as pernas, as paredes se retesaram, a pressão do ar achatou os corpos contra o colchão. Né? Quer dizer, é uma descrição de certo modo seca, né? ela está ali sem, sem grandes floreamentos, numa sintaxe também, num limite essencial, né? e ela vai contar de modo seco uma coisa que na verdade vai se reverberar por todo o livro. Então eu fiquei pensando que. Nesse caso aqui, a falta de água, né? a água que a gente esperava que poderia ter nessa situação, mas que não tem, né? na verdade é essa coisa do, da falta de, de grande dramaticidade ou mesmo de uma, de uma organização sintática muito palavrosa. Né? É uma sintaxe no limite do essencial, sem pular para a dramaticidade. Então, me pareceu que esse pode ser um exemplo também de uma aridez, de um tipo de aridez...
0: Você vê tantas possibilidades da literatura. Né? A gente tem obras tão maravilhosas que são mais sucintas, que eu gosto muito. O Velho Mar, do Ernest Hemingway, que por acaso também é o mar, a água. né? É, curiosamente, apesar de, de ser aquele pescador no mar, é uma, uma linguagem sucinta. Né? O Hemingway tem frases mais curtas, usa palavras mais simples ali. É, nada sobra muito também. Então, apesar dele ter colocado o personagem dele na água... É a estrutura sintática que ele escolhe não tem essa coisa da caudalosidade, diferentemente de Guimarães Rosa, diferentemente de o próprio Raul Brandão que eu acabei de ler. A gente tem o Almeida Faria também, enfim. A gente tem uma série de autores que vão trabalhar uma caudalosidade, um movimento do texto, mais com elipse, mais com períodos muito longos, enfim. Então, essas milhares de possibilidades, inclusive, logicamente, ajudam a construir o estilo, né? Paulo, que tem a ver com o ritmo também, a métrica da frase vai alterar o ritmo. Eu fiquei pensando em algumas coisas sobre cenário, por exemplo. Você pode escolher, como o Graciliano escolheu em Vidas Secas, montar um cenário mais fixo, que desça sobre a cabeça das pessoas de maneira cachapante. ou você pode explorar também é, diferentes impressões do mesmo cenário. Por que, que eu penso isso? Não estou falando mal de Vidas Secas, não, a gente. Não venha mexer o saco. Vidas Secas é perfeito. Foi uma escolha que o Graciliano fez. Estou falando de outras possibilidades para vocês estarem na literatura de vocês. O cenário ele não precisa pertencer a todos os personagens da mesma maneira. Você pode colocar o espaço em que acontece a narrativa como um quadro fixo, que é o ca caso de Vidas Secas, na minha opinião, a que todos reagem da mesma forma, né? Não exatamente da mesma forma, né? evidentemente que em Vidas Secas a gente tem uma diferenciação entre os personagens, mas sim é o um mesmo cenário acachapante. Ou você pode escolher o mesmo cenário, reverberar de maneiras diferentes em diferentes personagens. Então, se você coloca uma família, se você coloca um, um círculo de relações no mesmo lugar, no mesmo cenário, o que, que esse cenário vai provocar em uns e o que, que esse cenário vai provocar em outros? Tem um movimento que eu gosto, por exemplo, na, em Vidas Secas, apesar desse cenário né, ser muito... Meio que todos os personagens eles sentem muito. Tem uma coisa de alteração no fenótipo, né, nas feições. Eles vão emagrecendo. Tem uma cena muito bonita é, da senha Vitória e o marido fala que, quando chover ela vai engordar de carnes, né? porque ela está muito magra e tal, e aí ele pensa nisso, é, assim, desejando que esse momento aconteça, né? que ela vai ficar mais cheia. Né? Mas... E, e você vê essa alteração, quer dizer, o cenário ele vai incidir nas feições, no corpo, que é uma coisa que nem sempre se pensa, né, de que maneira o cenário imprime nas nossas caras, nas nossas mãos, nos nossos pés, isso é evolução na biologia, né? A Terra, o jeito que a gente vive na Terra, foi alterando em termos de evolução o nosso próprio corpo. Né? A gente foi ficar de pé porque a gente precisava ficar de pé, porque era útil que a gente ficasse de pé. E nos outros animais também. É, quantas características não foram desenvolvidas para que se pudesse, por exemplo, é pegar alguma coisa no alto para comer. Então, tem esse movimento do cenário que vai imprimir coisas. E tem também, logicamente, que a gente não pode se esquecer da interação entre o cenário inter externo e o cenário interno, né? que seriam as reverberações psíquicas. De, de que maneira aquele contexto é, vai tocar nas questões internas do personagem? Eu falo que livro vivo é livro que uma coisa se relaciona à outra o tempo inteiro. É um livro em movimento,
1: mesmo que de modo dialético, né? Quer dizer, não é que o cenário está assim e internamente está assim também. Pode ser de modo dialético, mas sempre na relação, né? Sempre na relação. Uma outra coisa que eu pensei, agora você falou do contexto, eu também pensei numa aridez possível nesse, nesse campo, que, é, que seria uma aridez, e daí a, a ideia da falta, né? A falta do conhecimento ou da racionalidade do contexto. Aí eu lembrei do processo do Kafka, em que, se a gente for ver, né, o processo começa lá já com... Até, até anotei aqui o, o comecinho do processo, que é assim. Alguém devia ter caluniado Joseph K., visto que uma manhã o prenderam, embora ele não tivesse feito qualquer mal. Quer dizer, já está aqui pressuposto que foi uma calúnia, não se sabe quem, alguém, não se sabe do que, que ele está sendo acusado exatamente, né? A gente vai lendo o livro e vai dando um, uma angústia Porque você não sabe o motivo que ele está sendo acusado Ele sabe que ele, que ele é inocente Quer dizer, a gente também presu presume que ele não fez nada E existe ali um lugar em que o direito né, as, as regras, os códigos de direito Eles não são acessíveis para aquele cara E, por, em consequência, eles não são acessíveis para nós enquanto leitores Então a gente cria ali uma relação de alteridade com ele Nesse, nesse ambiente em que a gente não sabe as razões é, de aquelas coisas estarem acontecendo. E eu fiquei pensando que isso é totalmente árido, porque nos, a falta que nos faz ali, por exemplo, na relação é, saber os motivos, né, de por que aquilo está acontecendo com ele, que estado é esse, que coisa que, que ele pode ter feito, quem que está responsável por aquilo, essas faltas todas, elas nos criam esse, esse ambiente de, de angústia em que as, as coisas não conseguem fluir exatamente, nossa razão, ela não consegue surfar ali naquela lógica ao mesmo tempo, nos prende, nos coloca totalmente conectados com aquela história e, obviamente, cria ali uma enorme de uma disposição a pensar mil outras coisas, né? como é que funciona o direito, os... a... a justiça, para quem que é a justiça, quem que são os responsáveis pelos códigos de justiça e, enfim, mil outras coisas. Mas eu acho inter... achei interessante pensar que uh, também há uma situação de aridez ali, embora não tenha nada relacionado no cenário com alguma questão de seca, mas essa falta aí de informações mesmo, de, ou de saber aquela lógica, ela nos coloca também nesse lugar de áridos. E parecido ainda com isso, eu lembrei também de uma outra situação que acho que tem um pouco a ver com essa, mas ainda ela é mais acentuada, que é o caso do, da peça Esperando Godot, do Beckett, que o Esperando Godot é essa relação, quer dizer, são, aquelas, são aqueles dois caras, né, eles são mais ou menos uns caras, é, sei lá, falam vagabundos, meio uh, moradores em situação de rua, eu acho, né, que é o Estragon e o Vladimir, e eles estão ali esperando Godot, e passa, essa peça vai rodando e eles estão esperando, e a gente não faz a menor ideia do que, que é Godot, ou do que, que Godot representa, ou o que, que pode mudar se Godot chegar, a gente não faz a menor ideia. E isso não tem a menor importância ali naquela lógica, para eles, eles não, não falam sobre isso, quem é Godot, o que, que vai mudar, mas, um, de algum modo, a gente também fica com esse, essa falta né, dessa, dessa informação, desse dado, desse, de conseguir compactuar com eles alguma coisa, e isso também nos remete a essa relação árida com eles, porque a gente se relaciona com alguma coisa que uh, a gente não tem, a gente não sabe as peças, né? E isso é o que cria o, a ideia de nonsense, né? Que o, que o Beckett fez maravilhosamente nas suas obras, mas que também esboça uma situação que a gente poderia chamar de árida exatamente por conta da falta que está determinando a relação que a gente estabelece com o próprio enredo, com aqueles personagens, com o que está acontecendo ali.
0: Exemplos excelentes. Aliás, teve uma aluna minha, olha que bonitinha, Paulo. Ela pegou, ela ouviu todos os podcasts. Ela fez uma lista de todos os livros que eu e você falamos sobre. Você acredita? Meu Deus! Eu vou te repassar. Não isso. É, não eu vou te repassar <risos> essa lista porque é uma loucura, uma loucura essa lista. Que legal. É muito interessante.
1: Deve ter tido muitas coisas, hein?
0: Não, sei lá, eu sei que virava a página de Word, assim, sabe, a lista, aí chegou no momento que eu parei de ver. Agora, voltando <risos> à questão do, do livro do Eury, gente, eu, eu, eu vou até indicar que vocês leiam o livro do Eury, porque eu fiz a preparação de texto, conheço esse livro bem, e o Eury, ele tem uma característica muito interessante, que é a seguinte, o ritmo, o enredo é fortíssimo, ele não deixa a peteca cair em momento nenhum. Só que o Eury tem estilo. O Euri tem uma linguagem muito apurada. Então, tem uma recuperação. Eu não vou falar recuperação, não, porque eu acho preconceituoso. Quando a gente fala desse negócio de recuperar palavras, na verdade, essas palavras existem, essas palavras são usadas é, no Nordeste. Só que o Euri vai jogar luz sobre elas para a gente que não está tão acostumado a elas aqui no Sudeste, no Sul, no Norte, etc., então, ele apresenta para a gente palavras, por exemplo, eu tive que ver muito dicionário, né, alguns verbos que ele utiliza e tal. Então, a linguagem é muito rica, as construções sintáticas são muito interessantes é, e, ao mesmo tempo, o enredo é forte. Isso é um pouco raro na literatura tipo contemporânea. como perfeito, né? É, porque geralmente você tem um livro muito bem escrito, mas... O enredo tem algumas questões ali, porque não trabalha também a questão é, do turning point, etc. E o Yuri tem uma característica em que o enredo dele tem alguns pontos é, de literatura comercial, no sentido de que prende, tá? e ao mesmo tempo é um livro super bem escrito. E tem uma, uma textura, tem um volume de palavras, né, como ele mesmo citou, é, o personagem dele reflete muito, ele é ele não é um personagem econômico no pensar, digamos assim. Então, mesmo naquela seca, é, a riqueza, a, a fertilidade da cabeça daquele personagem e as, e as relações, né, as relações são muito ricas, a, a relação entre os personagens. É, tem, garrafa, tem um garrafeiro, não sei se o nome é esse, né pessoas que vendem garrafadas, e aí ele vai encontrando uma série de... Tem um burrinho que esse matador encontra e o burrinho sorri. Realmente, eu não quero ficar dando muito spoiler, gente, mas é uma coisa atrás da outra acontecendo é, numa linguagem rica. Então, realmente, é um livro que eu indico que vocês leiam porque eu acho um bom exemplo de literatura produzida atualmente. Não é porque eu trabalhei nele, não, porque acho que vocês nunca viram eu indicar um, um livro... Vocês sabem que eu só indico morto, né? Geralmente eu só indico morto. Tá aí um vivo que eu tô indicando nesse momento.
1: <risos> Legal, eu também só li o comecinho, mas eu já achei incrível, já fiquei super preso e super, super vou seguir aqui com o maior prazer. Eu também trouxe um, um poema pra gente ir quase se encerrando. Eu trouxe um poema que eu tava lendo essa semana, uma poeta carioca chamada Bruna Mitrano. E aliás, eu tô amando a Bruna. Os poemas dela são muito instigantes e trazem uma, uma questão... A Bruna é da periferia do rio, então traz muito forte essa questão uh, de morar ali, na, longe do mar e tal. Mas esse poema aqui, eu achei que tem uma coisa árida também aqui por um outro lugar. vamos ler primeiro e depois a gente fala. É assim. Quando eu era criança, o meu pai esfregava o pau na minha bunda e depois chorava. Ele sempre chorava pedindo desculpas. Quando eu era criança, o meu pai cuidava de mim. Me ensinava a ler, a andar de bicicleta, porque a minha mãe estava ocupada sendo deprimida. O meu pai nunca deprimia. Mesmo cansado do bife, trabalhar 18 horas como motorista de ônibus, chamava bife. O meu pai toda noite ia no meu quarto e dizia te amo, filha, lambendo a minha orelha. Uma vez mordeu, tão forte que sangrou Ele chorou e pediu desculpas Eu disse, não dói, pai, não fica triste E o meu pai chorou mais depois que eu disse, não chora Eu não entendi, eu não entendo Por que estou quebrando linhas? Se isso não é um poema É uma denúncia inútil Agora que meu pai é velho E não cuida mais de mim
0: bah! Bonito, hein? Eu
1: achei muito bonito, pesado, assim, no tema, né? Mas uhum. eu achei que tem uma coisa aqui super árida, porque tem essa coisa primeiro do... Eu acho que, tematicamente, né, ele, o, o poema se coloca num lugar dessa própria inutilidade do poema... Então, ao mesmo tempo, tem essa falta de utilidade na, na medida em que o poema se organiza enquanto uma denúncia, mas é uma denúncia, mas é tarde demais para que essa denúncia seja feita, porque enfim, aquilo já não, não tem como reverberar nesse eu lírico específico, né? Mas ao mesmo tempo também é árido, eu acho, porque uh, o jeito que vai, que vai chegando nessa questão, também eu acho que tem um pouco dessa economia, desse encadeamento de imagens é, fragmentado, como o, o, os poemas costumam ser, né? mas tem ali uma espécie de uma narrativa né, que vai sendo construída em quadros muito, muito fortes e secos, né? então, sei lá, eu acho que a Bruna tem essa força aí de também uh, criar uma, uma relação de alteridade muito fácil, né? a gente facilmente toma esse lugar e tal. E, no fim das contas, opera como uma fortíssima denúncia, né? Claro, a gente tem aqui uh, essa questão desenvolvida de um modo a nos chamar atenção para essa questão, para essa coisa do, do assédio, da violência doméstica e tal. Enfim, achei que também é um exemplo bem bacana de aridez.
0: Tem uma questão de aproximação... É, de perspectiva também muito interessante né? porque no início do poema é a criança a gente sente a compreensão da criança, o fato do não entendo e, e o jeito como é colocado a gente vê essa criança, a gente convence né, que é uma criança a aproximação da criança e aí no final a gente vê a adulta que sabe o que aconteceu ou seja, tem vozes, ela explora vozes em tempos psíquicos diferentes dentro desse poema é
1: né tem bem essa virada aqui que é eu não entendi e depois eu não entendo, né? E aí tem essa uma mudança temporal, né? Do lugar de fala.
0: É. Muito interessante. Bem legal. Gostei. Vou pesquisar.
1: Bruna Mitrano.
0: Bruna Mitrano. Acho que é isso, né, Paulo? Acho que é isso, Anitta Leak.
1: Ai, ah, então... Estamos aqui nos exploramos todas as secas que tinham aqui Esse nas Esse domingo nossas...
0: maravilhoso. Tá sol, acho que eu vou, vou trabalhar pra caralho. Eu ia que ia pegar sol, bosta nenhuma. Vou trabalhar <risos> pra caralho, pra variar. Ah,
1: outra coisa que eu queria dizer também, é, na verdade, fazer um convite pra vocês conhecerem meu romance, chamado Cara Marfisa. Deve ter pessoas que chegaram aqui depois, ou pessoas que ainda não ouviram falar, ou quem já ouviu falar, mas ainda não pôde conhecer, quero convidá-los a conhecer Cara Marfisa. Eu lancei pela editora Reformatório e Cara Marfisa foi um dos selecionados no primeiro edital de publicação de autores estreantes da cidade de São Paulo. Uh, foi por isso que eu pude lançar esse livro. E eu posso mandar autografado para vocês com todo carinho. É só me mandar uma mensagem lá no Instagram. Passo minha conta e mando para vocês. Vou ficar super feliz que vocês também conheçam aqui, além das minhas ideias, falando sobre literatura, da minha própria literatura. Tá bom? Fica aí o convite.
0: Enfim, meu povo, a gente se vê no próximo episódio. Isso aí, pessoal. Boa semana.
1: Nos vemos na semana que vem. Beijos pra todo mundo. Tchau, tchau. Beijos.